Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, en vandaag zit tegenover mij online natuurlijk Marleen Vos vanuit Curaçao. En Marleen die is financieel uh, expert en vooral op het gebied van passief inkomen en pensioen. Um, we gaan het vandaag hebben over wonen op Curaçao, over financieel vrij worden en ook heel praktisch maken wat wij, jij en ik, de luisteraar, kunnen doen om ook zo, zo snel mogelijk eigenlijk met pensioen te kunnen. Of misschien de vrijheid te hebben om daar zelf voor te kiezen. In ieder geval een heel hartelijk applaus voor Marleen. Superleuk dat je bent. Dankjewel. Ja, en jij zit in Curaçao, dus uh, goedemorgen ja. voor jou. Ja, klopt. Bon dia, inderdaad. Ja, ja want uh, vertel dat eerst eens even. Hoe kom jij op Curaçao terecht? Uh, nou, ja, ik ben nu bijna anderhalf jaar geleden uh, hier naartoe gegaan. Toen heb ik mijn baan opgezegd in Nederland. Uh, en dat was toen echt nog voor coronatijd. En uh, ik woon in Rotterdam in een appartement en ik vond het zeg maar, hebben van een baan in loondienst en in zo'n appartement zitten in coronatijd best wel pittig. Uh, dus het leek mij wel een goed idee om, uh, en ik hou sowieso van, van wijzen, om uh, lekker naar het buitenland te gaan en een andere plek te zoeken. En mijn familie, een deel van mijn familie woont hier op het eiland. Dus het was een hele logische plek om dan naartoe te gaan en lekker hier... Uh, en je hebt gewoon je baan opgezegd is. en je bent gegaan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Kon je dat ja. zomaar doen? Um, ja, daar had ik wel naartoe gewerkt. Dus dat was wel uh, iets wat ik wel een aantal jaar al een beetje had voorbereid, zeg maar. Uh, zo niet heel bewust, maar dat wel een beetje. Zeg maar wel die vrijheid inbouwen, dat was wel iets waar ik al een tijd mee bezig was. Ja. Want bedoel je dan vrijheid om locatie onafhankelijk te werken of vrijheid om niet meer te hoeven werken? Ja, meer die vrijheid om niet meer te hoeven werken, inderdaad. Um, en ik had wel bedacht al dat ik sowieso zou gaan ondernemen. Dat ik dingen zou blijven doen. Want ja, je wil toch eigenlijk ook wel gewoon uh, leuke projecten blijven doen. Sowieso. Maar je weet niet hoe snel dat gaat. En hoe, wanneer je dat soort klussen weer krijgt en zo. Dus ook dan die financiële vrijheid. En wat onafhankelijk zijn van hoe dat financieel zou lopen. Dat wilde ik wel heel graag eerst goed geregeld hebben. Ja. Zeg maar. Maar ja. dat vind ik wel heel knap, want je bent 29 pas. En dat ja. je nu al in een positie bent om, hè, nou ja, deels dus financieel vrij te zijn, wat het ook betekent. Mm-hmm. Um, wat is financieel vrij zijn voor jou? En kan je ons kort vertellen hoe je dat dan op jonge leeftijd hebt bereikt? Um, ja, nou voor mij is het eigenlijk het gevoel dat ik dus altijd kan gaan doen wat ik wil. Uh, dus dat niet de hoofddriver van wat ik doe geld is. Dat ik niet bepaalde dingen wel of niet doe, omdat ik daar dan geld mee verdien. Um, en nou ja, um, wat was je tweede vraag? Hoe heb je het bereikt? Of, ja, ja. Hoe kom ja. je in deze positie op jonge leeftijd? Um, ja, mijn, eigenlijk heel jong al hebben mijn ouders mij een uh, beleggingspotje gegeven. Ik denk, ja, eigenlijk echt al misschien van toen ik 14 of 15 was, omdat ik dat kreeg, zeg maar. En toen dacht ik al van, oh, dat is interessant. 
Uh, je kan dus uh, uh, een soort spaarpot opbouwen, wat ook nog eens meer wordt. En toen vond ik dat gewoon allemaal heel boeiend. Um, en ik ben eigenlijk altijd heel spaarzaam geweest, sowieso. Uh, ook niet zo heel consumentig dat ik altijd dingen wilde of zo. Ik vond het eigenlijk leuker om dus geld te sparen. Dat is denk ik wel een eigenschap die veel mensen hebben die uh, financieel vrijer zijn geworden, zeg maar. Het is niet heel handig als jij echt een gat in je hand hebt, zeg maar. Um, ja, en toen, toen had ik dat en toen uh, ging ik op een gegeven moment, uh, kreeg ik wel bijbaantjes en zo. En was ik daar altijd best wel bewust mee bezig dat ik wilde dat het in ieder geval niet minder werd. En het liefst moest het wel meer worden. Um, en uh, dus ben ik gaan studeren in Delft. En uh, toen ik mijn eerste baan kreeg, weet ik nog heel goed, waren eigenlijk mijn meeste van mijn vriendinnen heel erg bezig van, oh, wat ga jij kopen van je eerste salaris? Want het is echt zo'n moment dat je dan ineens echt, 3000 euro op je rekening krijgen, stort terwijl je zeven jaar daarvoor als arm studentje een soort van, ja, moest rondkomen. En ik weet nog wel dat ik dacht van, nee, dat ga ik echt zeker niet doen. Ik ga dat allemaal beleggen. Um, dus dat was mijn uh, uh, soort van eerste uitgave van mijn, uh, van mijn salaris. Dus dat ook mijn maandelijkse inleg daarnaartoe ook echt een substantieel omhoog kon, zeg maar. En uh, mijn eerste baan was financieel adviseur. Dus bij, ik moest financiële modellen maken voor uh, projecten, voor windparken, zonneparken en zo. Dus kon ik ook modelletjes gaan maken voor mezelf. Zeg maar. Ja, dus je, jij bent hier echt wel heel erg al in thuis geweest op jonge leeftijd door je eigen ervaring, ja. maar dus ook door je studie. Wat heb je gestudeerd? Uh, nee, niet door mijn studie. Ik heb in Delft werktevakbundig gestudeerd. Oh, dus maar je begon eigenlijk niet te plannen. Uh, ja, dat is een beetje gek inderdaad. Maar in mijn team zaten zeg maar de helft waren ingenieurs en de helft waren economen. En dan deden we dus die windparken en zonneparken en zo. En dan moest er bijna nooit echt iets technisch gebeuren. Maar we hadden het wel over, ja, uh, dus windmolens of de afsluitdijk. Of dingen die een soort van technisch beetje waren. Uh, maar onze rol was wel financieel adviseur. Oh ja. Ja. Dus je zat, inderdaad, je hebt er wel echt een baan gezocht. Iets met cijfers. Ja, ja ik heb een jaartje in Londen gestudeerd. En daar kwam ik echt vol in aanraking met de financiële wereld. Want dat is, daar is dat gewoon het ding wat je doet. Zeg maar. ja. Dat was een beetje wel echt de start. Van, van dus jij bent, um, jij bent eigenlijk al nou ja, 15 jaar, laten we zeggen, aan het beleggen. Uh, ja. Eerst je ouders voor jou en later jijzelf. En, en waar heb je allemaal in belegd dan uh, al die jaren? Uh, nou, eerst heel lang, de mensen die bij de Rabobank zitten, die zullen we misschien kennen, het BlackRock Mix Fonds. En daar had je dus 1, 2, 3, 4, 5. En ik zat dan in 3. Samen met mijn zus en een broertje, bijvoorbeeld mijn ouders zaten dan in 5. Volgens mij een beweging was, had een beetje met risicoprofiel of zo te maken. Nou, dat was jarenlang. Toen op een gegeven moment ging ik bij Kempen van Landschot, had ik een uh, bijbaantje. Toen had je die Bloomberg Terminal. En dan waren er allemaal mensen die in losse aandelen gingen beleggen. Dus dacht ik, oh, dat ga ik ook weer doen. Dat is wel geinig. Dus toen heb ik dat hele BlackRock verkocht, alles. En toen ben ik lossere dingen gaan kopen, zeg maar. Um, ja, dat, daar, dat, toen heb ik ook wel daar veel geleerd. Ook dat je dus ook best wel geld gewoon kan verliezen. Dat dat ook nou, erbij hoort, niet zo erg is of zo. Dus dat was wel echt een fase waar je dan, waarin ik in ieder geval een beetje ervaring heb opgedaan, zeg maar, daarmee. Ja, en je zei, in je, oh, sorry, ja. hoor. je zei net inderdaad van, hè, dat je je baan opzegde om naar Curaçao te gaan. En dat je toen eigenlijk al dat, het gevoel had dat je financieel vrij was. Omdat je niet afhankelijk bent van 
echt een harde inkomensstroom. Welk ja. bedrag was dan voor jou nodig? Of hoe wist je welk bedrag je überhaupt nodig had om dat gevoel te hebben? Uh, ja, dat ik maandelijks mijn vaste lasten kon dragen. Dus dat was voor mij, was het enerzijds, zorg dat je uh, veel vermogen opbouwt wat je kan gebruiken weer als maandelijks inkomen. Maar zorg ook dat je uitgaven laag zijn. Of in ieder geval het vaste gedeelte ervan. Dus ik heb al mijn vaste lasten eigenlijk heel actief omlaag gedeeld. Uh, waardoor het variabele deel, dus gewoon dingen voor de, uit eten gaan en leuke dingen en zo, je uh, veel groter is procentueel en je dus heel flexibel blijft. Dus voor mij had ik op een gegeven moment echt, voor mijn vaste lasten waren in totaal 800 euro. En daar zat ook mijn hypotheek bij voor mijn wow. appartement. Um, ja, dat uh, was niet zo moeilijk om dat maandelijks binnen te krijgen. En alles daarboven was dus voor leuk. Voor leuk ja. en dingen. En bedoel ja. je dan met binnenkrijgen dat je leeft van het rendement op je vermogen? Ja. 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 Dus, ja. dus in principe inderdaad kon jij uh, van het potje wat je op dat moment had, kon jij leven van het rendement met, met de lage vaste lasten die je had? Ja, en dus ik had het appartement in Rotterdam gekocht. En toen ik naar Curaçao ging, heb ik dat dus ook gehuurd. Oh ja, dus nog steeds. Dat, ja, dus dan had ik dat als inkomen. En dus die beleggingspot. Dus ik had ook wel best wel een soort risicostresstest. Uh, van oké, okay, ja, het kan natuurlijk wegvallen. Dingen kunnen slechter gaan. Je moet echt met alles rekening houden wel. Dus zo passief is dat dan dus uiteindelijk natuurlijk ook niet helemaal. Um, nee. Dus ja, dat, dan had ik dat inkomen vanuit het appartement. En... Uh, en dan ja. zit je op Curaçao op je 29e, financieel vrij. En dan denk je, ja, ik ga niet de rest van mijn leven cocktails drinken. Nee, dus dan ja, dat was toch weer een missie. Ja, dat was best wel een fase dat ik doorging. Als, uh, zoals ik mijn studententijd heb ervaren, was best wel pittig. Of nee, het was echt fantastisch. Maar ook best wel pittig, want er wordt gewoon heel veel van je gevraagd. Dus je moet in Delft in ieder geval, ja, je moet minimaal een afgemiddeld halen, want anders dan kan je je cv sowieso nergens inleveren en je moet buitenlandervaring en een stage en een bestuursjaar en een bijbaan en alles. Dus dat was echt acht jaar waarin je altijd een afspraak in je agenda had staan, de volgende uur, zeg maar. Dus dat ging het weekend door, s'avonds, weet je wel. Dus ik heb in Curaçao eerst echt een half jaar gewoon niks gedaan eigenlijk, ja. En ik wist ook niet hoe lang dat ging duren. Ik had gewoon, dat, dat, die tijd nam ik gewoon en ik dacht, ik zie wel wanneer ik er zat van ben. En dat hield ik er pas wel lang voor, voor mijn gevoel. <laughs> en dat had ik echt nodig, van die tijd in de helft of zo, om daar een beetje van te, bij te komen. En daarna best wel een uh, uh, demanding job, zeg maar, waar je ook niet gewoon 40 uur werkt, maar gewoon echt wel een paar keer in de avond door. Hoe lang heb je die baan gehad tussen je studie en Curaçao in? Twee jaar. Oh ja. Ja. Je, maar ik blijf het bizar vinden dat je dus gewoon al zo jong belegt dat je twee jaar eigenlijk in loondienst werkt en dat je dan je biezen pakt met een pot geld en gewoon ja. vrij bent. Ja, dan, dus besef je echt... dat wel eens hoe bijzonder dat is? Ja, zeker. En ik, ik weet ook zeker dat ik heel veel geluk heb gehad. Dus het is, een, het is een kwestie van dat je dat heel graag wil en dat het een beetje bij je levensstijl past. Want je moet natuurlijk ook wel. Uh, bewust zijn. Uh, maar jij moet ook een beetje geluk hebben. Wel dat dingen een beetje goed uitpakken. En, uh, nou, en ik, ik, ik denk uh, in die zin dat je nou ja, geluk hebt gehad dat je ouders je zo financieel bewust hebben opgevoed. 
Zeker, Want als je ja. ouders zeggen van hè, sparen is the way to go of, of ze geven alles uit, ja. dan heb je natuurlijk al wel een heel verkeerd voorbeeld of ja, een heel ander voorbeeld. Ja, cool. En dan begin je bewijs van spreken pas op je derdeste keertje te denken, hé, hey, uh, fire of... Uh, ja, omdat je er dan van de feed van hoort of de, op een andere manier. Ja, en jij... Ja, het is wel ja, handig dat je er dan op jonge leeftijd al wat van meekrijgt. Um, maar... Het is ook niet alles, vind ik hoor. Als in, het is niet echt de holy grail. Voor mij is het dus best moeilijk om geld uit te geven, veel geld uit te geven aan mezelf. Ja, dat ja. kan ik niet zo goed, omdat ik dus dat heel lang niet echt gedaan heb. Omdat dat, ja, ik mezelf dat niet toestond. Omdat die ja. uh, financiële vrijheid dan belangrijker was voor me of zo. Want is het dan nu spannend om te leven van je rendement en je huurinkomsten, zeg maar? Uh, nou nee, maar nu doe ik gewoon weer dingen. Dus ik heb toen echt een half jaar of zo niks gedaan. En toen in de zomer. Ik had toen al wel bedacht van ik wil... Uh, ik hielp toen ook al wel wat mensen met pensioen en zo. Maar dat was gewoon een beetje... Om dat hele kennisondernemen maar eens een beetje te gaan proberen en zo. En toen in afgelopen zomer dacht ik... Oké, okay, nee, nu ga ik wel een keertje echt gas geven. Uh, wil ik er ook wel wat van gaan maken. En ik heb daarnaast... Uh, werk ik voor een cryptobedrijf nog. Ah. Dus... Ja, ik, het, is, het is een beetje broekzakvester voor mijn gevoel. Want le- ja, ik krijg wel inkomens ook uit arbeid nu wat ik lever. En ik, dus je kan geld van de arbeid pakken om van te leven. Of je pakt geld van je beleggingen. Ja, het is natuurlijk een beetje één grote hoop. Ja, uiteindelijk ja. kan je inderdaad je salaris kan je investeren. En leven van het rendement. Of je kan gewoon leven gewoon, van je ja. salaris en het rendement laten staan. Ja, precies. precies. Geef het inderdaad uh, een naam. Uiteindelijk, uh, maar uiteindelijk ben je dus na die echte sabbatical wel weer um, gaan werken. Dus deels voor jezelf en deels in loondienst? Of is het een opdracht? Uh, nee, het is uh, een uh, freelance uh, ja. Oh, ja. contract. Van. Ja. Ja. En wat doe je dan bij het crypto platform? Uh, nou, ik heb dus in Delft gestudeerd. Dus ik doe, ben daar control engineer, wat eigenlijk mijn studie is. Okay. Dus ik moet daar uh, technische dingen bouwen voor ze. Voor oh, wauw. Ja. En hoeveel uur weer doe je dat dan? Nou, ik deed dat twee dagen in de week. Um, ongeveer, zeg maar. Um, en nu, de laatste tijd, ben ik... Dus ik heb dus al die vrijheid ervaren. En dat is dus eigenlijk ook een beetje mijn downfall geworden. Het klinkt een beetje gek, maar vrijheid klinkt als de holy grail. Maar het kan eigenlijk ook best wel je be- nou, belemmeren. Ja, als je geen ritme meer hebt, of je hebt niet meer een soort van iets waarvoor je opstaat of wat je gaat doen, dat is eigenlijk helemaal niet zo superleuk. Dus... Nee, dat hoorde ik echt van zoveel mensen, weet je dat. Zeker ja. ook van nou ja, ondernemers die ik veel spreek met, met nou ja, hele goede omzetten. Ja. Dan, dan heb je dat doel bereikt. Ja, en dan? Je bent ja. inderdaad 29. Wat ga je de rest van je leven doen als ja. je niet meer eh, dat doel hebt? Nee. Dan heb je toch een nieuwe missie nodig. Um, ja, ja wat, 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 dat vind ik altijd wel goed ook voor het luisteren om te beseffen. Wat ga je doen ja. met vrijheid? Mm-hmm. Streef naar vrijheid, maar als je dat hebt en dan, hè? En dan, ja. Echt een Mexicaanse dan... visser. Ken je dat verhaal? Nee. Je hebt een verhaal van de Mexicaanse visser. Dat je, die Mexicaanse visser die, die, um, is gewoon een simpele man en die, die vist elke ochtend. En in de middag is hij vrij en dan speelt hij met zijn kinderen. En dan komt er een Amerikaanse zakenman en die zegt van ja, als je oh, nou ja, ja. de hele dag gaat werken, kan je ja. meer geld verdienen en dan kan je meer ja. boten kopen en dan kan je hè, meer, meer omzetten en kan je uiteindelijk ja. personeel nemen en dan kan je uiteindelijk misschien zelf wel vroeg met pensioen. 
Ja. En dan zegt die Mexicaanse visser, ja, wat ga ik dan doen? Ja, ja, ja. Uh, lekker spelen met je kinderen. Ja, maar dat, dat doet hij al, weet je wel. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is de vraag, wat, wat zou je doen met heel veel geld en vrijheid? Ja, klopt. Ja, dus dat ben ik nu allemaal ook aan het ontdekken. Dus ik woon op een hele mooie plek. We hebben een grote tuin en we hebben, uh, nou, proberen een beetje een soort van boerderijtje te creëren. We hebben ook kippetjes en we hebben dus die kokosnootbomen en mangobomen en dingen. Dus ik probeer ook wat dingen te verbouwen. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. En we hebben een soort meubelmakerij dingetje. Dus ik vind het heel erg leuk om zelf een beetje meubels te gaan bouwen. Um, dus je wordt ineens inderdaad uitgedaagd van, hé, hey, wat vind je nou... Eigenlijk, hoe creëer je dat Mexicaanse visserleven? Leven, ja, ja. Waarop je dus een mooie balans hebt, dat je de dingen doet die je leuk vindt, die je een beetje productief voelt, een chille routine hebt waar je lekker, ja, soms ook niet te veel hoeft na te denken, zeg maar, ja. Nee, het is vooral fijn dat je natuurlijk niet, niet hoeft te werken, weet je. Jij kiest er nu voor om te werken en jij kan ook kiezen wat voor werk je doet en je kan ook nu kiezen waar je dat doet. En dat ja. is natuurlijk al heel erg vrij. Maar ja. vervolgens kan je ook kiezen van... ja, wat doe ik dan met die vrije tijd inderdaad? Ja. ja, dus ik denk eigenlijk dat als je financiële vrijheid naast hebt... of je zou dat heel graag zo snel mogelijk willen... dan zou je jezelf ook eens kunnen afvragen van... oké, okay, laat ik me inbeelden dat ik het nu heb. Wat zou ik dan gaan doen? De kans is best wel groot dat ik daar ook gewoon geld mee kan verdienen. Ja, dat je het en nu al kan... Dat je, dat, dan, dat je die transitie eerst via die financiële vrijheid gewoon een beetje laat. Want misschien ja, duurt dat heel lang en is dat heel, vind je dat misschien toch helemaal niet zo heel leuk. En kun je gewoon direct al wat meer toeleven naar doen wat je leuk vindt, daar ja. geld mee verdienen. Nou, maar ik precies, weet niet of dat, dat ja. het kan hoor. Maar, nee, ja. want weet je, als je het inderdaad even zo samenvalt. Kijk, wonen op Curaçao kan ik ook. En ik ben ja. niet financieel vrij. Kippetjes ja. houden, weet je, kan ik ook. Ja. Weet je, dat, inderdaad, ja. heb je daar nou echt zoveel geld voor nodig? Nee. Helemaal niet. Dus, nee. dus denk, trap niet in de valkuil dat je inderdaad de komende 20, 30 jaar streeft naar financiële vrijheid en dan ja. pas gaat genieten ervan. Precies, precies. Ja, en, maar het is gewoon een soort mentaal proces ook waar je doorheen gaat. Ja. Je moet daar gewoon zelf ook doorheen. Dus je kunt ook, er is niet echt een shortcut, denk ik. Uh, je moet die dingen gewoon ervaren. En dan... ja. nou, dat zegt Tony Robbins. Uh, ja. Tony Robbins zegt dat ook altijd. Dat als je eenmaal zeg maar, hè, op een bepaald niveau bent. Dan is het enige wat er nog te doet. Is verbinding en uh, zingeving. Ja. Voldoening. Ja. Dus met, hè, iets bijdragen. En, en andere mensen helpen. En connecten met anderen. Ja. En als je dat nu al beseft. Dan kun je inderdaad. Dan ben je heel erg snel eigenlijk. Dan kan je nu al da- daar, daarnaar streven. Ja, ja, dus daar ben ik wel echt onwijs dankbaar voor dat ik die lessen nu al heb mogen leren. Dat, dat, uh, ja. Ja, dat ik daar zo op die manier naar mag kijken. Want um, ja. nog even over jouw bedrijf. Want één dag in de week dan nu crypto? Of twee nog? Eén of twee? Ja, dat heb ik dus een beetje opgeschroefd. Omdat ik dat, ja. dat is echt mijn droomproject. Ik heb ook tegen mijn raad gezegd: van, ik, je mag wel niks betalen. Ik vind het allemaal prima. Oh, wauw. Uh, ja, maar dat is ook wel. weer het leuke van geld. Hè? Dat je dus dit soort keuzes ook kan maken. Dat je ervoor kan kiezen om ook vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld. Of... Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dus dat kan hier op Thailand ook heel leuk. Ik heb ook een uh, ondernemersvriend die gaat één keer in de week naar een hospice. Om daar een halve dag gewoon vrijwilligerswerk te doen. Ja, en, mooi. Uh, en dat is en hoeveel, mooi, uh, ja. hoeveel uur werk jij nu aan je eigen bedrijf dan? 
Uh, wisselend, ja. Dus ik heb een tijdje echt best wel veel daar eigenlijk de ma- vooral. Dus in de zomer dacht ik, oké, okay, ik ga gas geven. Maar in oktober, november, december heb ik echt heel veel gedaan. En toen heb ik bepaalde dingen op een manier ingestoken dat ik daar toch niet zo gelukkig van werd. Dus toen heb ik dat weer een beetje teruggeschroefd. Um, nou, dat is dus fijn dat dat dan kan. Want dan denk je van, hé, hey, wacht eens even. Nou ben ik eigenlijk allemaal dingen aan het doen die ik... Waar ik een beetje tegen optie, zeg maar. Dus ja. ik had op maandag en dinsdag altijd mijn, mijn pensioenwerk en klanten en zo daar. En in het weekend voelde ik gewoon van dat ik daar eigenlijk niet echt naartoe aan uh, het was, zeg maar. Dus nu ben ik de boel weer een beetje aan het omgooien. Ja, dan trap je weer in je eigen red race. Ja, ja klopt. Ja, want want ja. Um, nou ja, je bent financieel expert of financieel planner uh, op het gebied ook van passief inkomen en pensioen. Um, wat zijn jouw diensten? Hoe, hoe help jij anderen hiermee? Uh, nou, het liefste help ik um, mensen, dus, ja, van, ja, alleen jij zijn of jij met je partner, zeg maar, met een financieel plan en de uitvoering daarvan. Dus stel jij bent 34, 34 ja. ja. En je hebt een vriend of een man. Vriend. vriend. En vriend jullie, en kind. Uh, ja, een kindje, ja. En uh, jullie uh, willen wel uh, vanaf de zestigste kunnen stoppen. Zeg maar. Dat heb je als plan. En daarnaast wonen jullie in een appartement in Utrecht. Maar je zou eigenlijk ook wel een huis met tuin willen bijvoorbeeld. Die heb en... ik al. Oh, die heb je al. Nou, ja. En je wil nog uh, iets anders. Groters, mooiers. Ja, ja, ja. Iets van een droom daarin, zeg maar. Uh, dan kunnen we dus helemaal een plan opstellen. Waarbij we dat gaan uitwerken. Wat daarvoor nodig is. Um, en daar ook de juiste potten voor opzetten wat daarbij aansluit. Zeg maar. Dus voor pensioen kun je dus kiezen voor een bepaalde belastingroute. Uh, maar dat geld wat je daarvoor ophoudt, daar kan je dan niet zo meteen jouw uh, vakantiehuis voor kopen. Zeg maar. nee, dus je moet daar eigenlijk wel, het is wel heel handig om daar even wat tijd voor te nemen om daar even echt een goed plan voor te maken. Zeg maar. ja. uh, en dan hou je ja, ook rekening met, met inflatie en wat geld waard ja. is als, als je eenmaal 60 bent. Ja, ja, dat is een heel, heel belangrijk onderdeel inderdaad. En daar schrikken mensen ook heel erg van. Ja. Uh, omdat het zo ver weg is, vooral dat pensioenstukje. Over 30 jaar is 3000 euro van vandaag over 30 jaar misschien 5.000 of 6.000. Ja. Dus als jij hetzelfde inkomen als vandaag wil, moet je zorgen dat je dan dus 5000 euro per maand inkomen ja, hebt. Ja, precies. Als je hetzelfde dat... leven wilt over 30 ja. jaar, dan moet je ja. meer verdienen dan nu. En dat wil je waarschijnlijk wel. Want wat, waarom, als je stopt met werken en je gaat andere dingen doen of je bouwt dat een beetje af, waarom zou je dan ineens minder inkomen willen hebben? Echt maar ja. dat is het meest logisch om het gewoon hetzelfde te houden. Nou ja, sterker nog, hoe meer je vrije tijd je hebt, hoe meer je uitgeeft. Ja, ja. dus zelfs meer inkomen zou misschien nog meer voor hand liggend zijn. Ja. Ja. Nou precies, ik heb er laatst ook even goed over nagedacht. Ik denk er wel vaak over na, dit is ook wel voor mij ja. een topic. Mm-hmm. En um, op dit moment, ik kan daar ook eerlijk over zijn, op dit moment keer ik mezelf 3000 euro netto uit. Ja. En daar heb ik ook echt bestemmingen voor. Het is niet dat ik, ja. dat ik geld overhoud, zeg maar. Alles heeft ja. echt een doel. Ook het natuurlijk sparen en beleggen hoor. Mm-hmm. Dus um, als ik dat inderdaad op mijn zestigste ook nog wil, ja, dan heb ik ja. dus DZT... 5000 euro netto nodig elke maand. Nou, dat is best wel een bedrag. Ja. En volgens mij moet ik dan bijna wel een miljoen aan pensioen opbouwen. Ja, en meestal, ik kom best wel uit op 1,5 met mensen wel. Als stel of één per, per persoon? Eén per persoon. Ja, bizar ja. toch? En, ja. ja. En ik ben al 34, dus ik heb nog maar 26 jaar. Tot ja. mijn 60ste. 
Dus ja. dan moet je echt als de wieden weer gaan beleggen op dit moment. Ja, nou ja, dus je hebt een beetje twee opties wel. Want je kan ook meer gaan verdienen. En dan kun je dus ja. weer meer inleggen. Dus, je, dus als je dat nu weet, als jij nu weet van oké, okay, uh, als ik een ton winst overhaal en je keert jezelf maar 3000 uit, dan kan je ook nog wel uh, wat gaan beleggen, zeg maar flink wat. Ja. Uh, stel je zat nu op 50.000 en als je dan een ton hebt, dan past in dat plan precies dat je 2000 euro per maand inlegt en dat je dan vanaf 60 gaat stoppen, dan weet je dat. Dan denk ik, oké, okay, ja. dan ga ik gewoon eens zorgen dat die ton er komt. Misschien niet dit jaar, misschien volgend jaar, ja. maar... Ja. Maar daarom hou ik ook van meer verdienen in plaats van alleen maar besparen, want ja. het gaat over zulke grote bedragen. Ik, ik kan niet nu 1500 euro per maand gaan besparen, zeg maar. Of ja, nee, dat zou nee. kunnen, maar dan teer ik echt in op mijn lifestyle. Ja. En dat wil ik helemaal niet. En nee. ik vind het zelf veel makkelijker om te denken... hoe kan ik 1500 euro meer verdienen... Ja. Mm-hmm. dan dat te gaan besparen elke maand. Ja, en je bent ook ondernemer geworden. Dus als het goed is, ja. vind je dat ook leuk. Ja, precies. Ja. Om, ik heb, ik heb inderdaad wel ja. meer mogelijkheden daarin... dan dat ik in loondienst was geweest. Waar je ja. toch heel snel even... 1500 nee. per maand meer kan verdienen. Precies, dan is dat best wel uitzonderlijk. Als jij, je kan best naar je baas gaan en zeggen van... hé, hey, ik heb even op me heen gekeken... en ik doe het echt 1500 euro meer uh, dan de rest hier. Dus dat zou ik heel graag bij willen. Maar dan ben je... Dat, dat is, gebeurt niet zoveel. Nee. Dus dat is wel best wel lastig. En, als en jij zit gewoon... jij, zou jij mij um, even als case... <laughs> zou jij ja. mij dan aanraden om inderdaad dus... Um, Komende 26 jaar in, in ETF's te gaan? Of, of ben jij ook wel van het vastgoed? Of lekker de crypto? Ja, ja ik, ik zou op zich een mix van vastgoed en, en beleggingen zou kunnen. Alleen, het moet wel bij je passen. Dus ja, in jouw geval misschien, ben, jij bent best wel van naar het buitenland ook gaan, toch? Ja hoor, ja. Ja, dus als je dan in vastgoed in Nederland hebt met huurders, dat kan ook best wel hoofdpijn opleveren. Dus... Dan moet je goed voor jezelf bedenken van, hey, past dat ook bij mijn levensstijl? En vind ik dat ook chill of krijg ik daar alleen maar de hele tijd stress van, zeg maar. Ja. Um, maar het is wel een goede manier om het een beetje te, je, ja, je um, risico een beetje te spreiden. Ja, omdat je niet alleen maar alles in beleggingen op ja. de beurs hebt bijvoorbeeld. Ja. Nee, dus stel je hebt één appartement en daar komt 1500 euro uit en 3500 krijg je wel uit jouw opgebouwde uh, beleggingspotten. Dan, ja... Als er dan één van de twee misgaat of zo, dan heb je die andere nog, zeg maar. Ja. Ja. En spreiding zit natuurlijk ook al heel erg in, in ETF zelf. Ja. Maar je bedoelt ook wel inderdaad... Ja, alleen het verschil wel met vastgoed is... Om los van dat die huizenmarkt in kan storten... Er gaan wel mensen in wonen waarschijnlijk. Dus dat, dat die huurinkomsten is wel een stuk zekerder... Dan dat economie jaren na jaren goed blijft gaan. Um, ja... Dus dat zie ik wel als een ander, andere uh, Ja, en het voordeel is natuurlijk, als je nu vastgoed kan kopen, dan kan je inderdaad heel snel al nou ja, een stukje passief inkomen genieten. Ja. Dan heb je ook weer meer geld om te beleggen. Ja, ja dus dan zou je strategie ook kunnen zijn als je dat nu koopt, dat je dan nu de inkomsten gebruikt om het af te lossen bijvoorbeeld. Hangt een beetje vanaf uh, hoe hoog je rente is op die hypotheek die je daar ook ja. natuurlijk. Want jij hebt zo... nog... Oh, sorry. Ja. Nou, ik wou zeggen, er zijn zoveel individuele soort van keuzes en beslissingen die je moet maken. Uh, ja, dat je daar toch echt even voor moet gaan zitten en een beetje een plannetje moet maken. Ja, het is niet nou inderdaad, ik, liggen, ik, ja. Ver, ik verwacht ook zeker niet een, een one-size-fits-all advies. Sowieso niet een advies, hè? iedereen moet lekker doen mm-hmm. wat hij wat wil. Ja. Um, 
Wat wil ik zeggen? Um, ja, en, en crypto's dan? Is dat ook echt onderdeel van de meeste strategieën? Of zie je dat meer als een soort speel, uh, speeltuin? Ja, ik vind dat een hele lastige. Ik doe dat zelf best wel veel. Alleen dat komt omdat ik er dus in werk. En ik doe het ook in ons eigen protocol, in ons eigen product wat we bouwen. Zeg maar. maar ik durf gewoon niet andere mensen daarop te adviseren. Omdat het is zo lastig om in te schatten wat daarmee gaat gebeuren. Dus als je dat echt als pure joker kan zien... maar dat is in het geval van pensioen niet. Dat is geen joker. Nee, nee, nee. nee, dus, nee, nee. dus daar... Uh, daar we, ik heb wel zo vaak klanten die dan dat hadden verwacht... dat we dat zouden gaan doen. En dan denk ik, ja, het lijkt een soort speeltuin... maar het is eigenlijk heel saai. Want het moet heel saai zijn eigenlijk. Het hele pensioenplan gedeelte, zeg maar. Ja, dus we gaan ja maar je moet er gewoon afblijven uh, tot, tot je zestigste... Ja, dat. Maar en het moet helemaal niet spannend zijn. En het moet niet een of andere cryptomunt die keer 100 gaat of zo. Uh, ja, dat nee, het moet een solide dat... belegging zijn, inderdaad. Ja, waarvan je wil... echt wel ervan op aan kan dat die er nog is over 25 jaar. Precies. De voorspel... Hoe hoger de voorspelbaarheid is, hoe beter. Als het rendement dan laag is, dat maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. Dat was in ieder geval bij mijn tijd bij Kempen van Landschot ook voor het pensioenbeheer. Je wilde liever dat de voorspelbaarheid uh, hoger was dan dat het rendement hoger was. Ja, ja precies. Dus, ja. dus dat is nu, in het social media vind ik dat best wel lastig. Mensen krijgen een beetje een beeld dat morgen heel rijk worden heel erg haalbaar is. Uh, maar dat laat er helemaal nergens op eigenlijk. Dat, nee, ja, dat, ja, dat is inderdaad, het zou kunnen, maar niemand weet ja. het. Nee, nou ja, nee. Dat het is echt een beetje een loterijverhaal. Uh, het is helemaal niet realistisch. En de mensen die dat gehaald hebben, hebben vaak gewoon alleen maar geluk gehad. Dus ja. niet vaak sprake van een hele sterke strategie of zo die daarachter lag. Ja. En um, wat betreft vastgoed, hè? Um, ben, jij, ben jij zo'n type? Zou jij meer vastgoed willen dan je eigen appartement in Rotterdam? Mm, nou, ik denk het niet. Ik zou hier Curaçao wel wat willen. Heb ik ook al wel een beetje naar gekeken. Uh, maar dan wordt het dus wel weer een combinatie van eigen gebruik en verhuur. Dus dan heeft het toch een soort van tweede functie dat ik dat dan ook wel zelf uh, of familie of zo uh, kan laten zitten, zeg maar. Omdat je er dan ook wat dichter op zit op dat uh, huis zelf, wat er aan onderhoud is of wat er allemaal bij komt kijken. Uh, in plaats van dat het soort van, of dat jij dat wel hebt, maar dat je er eigenlijk nooit bent, dat het heel ver van je af staat, zeg maar. Ja. Uh, dat lijkt mij, in mijn hoofd is dat toch meer iets meer een blok aan mijn been dan dat ik dat heel fijn vind. En als je dat dan uitbesteedt aan een vastgoedbeheerder of property manager of zo? Ja, ik heb, ik, voor mijn gevoel heb ik dan toch daar te weinig ervaring mee. Ik denk de mensen die ik spreek, um, een tijdje terug was een heel leuk event hier van Ilko de Boer op het eiland. Er waren heel veel ondernemers en degene die echt een financiële vrijheid door hun vastgoedportefeuille hadden. Die waren daar 100% ingedoken. Die hadden alle uh, facetten daarvan bestudeerd en een heel netwerk opgebouwd. En die wisten allemaal precies hoe de voorkeur stil zat, zeg maar. En dat is gewoon niet mijn uh, interessegebied, zeg maar. Nee, nee, jij gelooft ook wel in, uh, je kan niet alles weten. En, uh, nee. Jij bent gewoon meer van de ETF's en aandelen. Ja, en de losse aandelen doe ik dus ook best wel veel. Maar dat... Uh, is ook wel mijn meer joker gedeelte, niet mijn pensioen gedeelte. Nee, precies, want aandelen moet je toch ook wel echt wel weten wat je aan het doen bent en goed 
alles in de gaten ja. houden? Ja, dat, ja. Ik, ik koop dat advies in wel. Maar ik kan het wel lezen, zeg maar. Dus je moet wel ja. een soort van... Ja, daar dan wel een beetje weten ja. over hebben. Uh, en als mensen, dus, als mensen dus bij jou komen voor zo'n uh, nou ja, plan... Ja. En dan vraag jij dus inderdaad door van nou, wat wil je, hoeveel heb je nodig, maak je een berekening. En dan uh, geef jij opties wat, wat ze zouden kunnen doen. En jij helpt ook bij de uitvoering. Wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Uh, nou, het openen van de rekeningen uh, en dan het instellen van die maandbedragen. Uh, en het boekhoudkundige stukje. Dus hoe, als je dan voor bepaalde belastingroutes kiest, hoe moet je dat dan doen en hoe neem je dat dan op? En wat moet je eigenlijk, want ieder jaar moet je natuurlijk opnieuw bepaalde instellingen uh, veranderen. En daar help ik dan ook mee. Wat moet je dan doen? Dus dus vooral voor mensen die er echt eigenlijk niet weten en ook helemaal geen zin hebben om zelf nog een Excel dingen te gaan doen. Is dat heel fijn dat je echt aan de hand wordt meegenomen. Ja, spannend. En en wat bedoel je dan met jaarlijks dingen instellen? Ja, vooral je... Uh, jaarbedrag moet je aanpassen. Gewoon. Want als jij dus kiest voor dat je uh, nu belasting wil aftrekken, dan is dat bedrag wat je jaarlijks mag inleggen, dat ver- verandert naar uh, ja. na jouw inkomen. Ja, uh, want die jaarruimte, gaat die nou weg? Uh, nee, dat is de voor die weggaat. Dus oh. die fiscale oude reserve, dat gedeelte gaat weg en die jaarruimte die blijft. Want ik snap niet zo goed wat het verschil eigenlijk is. Uh, ja, de voor was altijd een regeling die uh, ondernemers vooral in hun boeken meenamen. Dus dan zetten ze een reserve in hun boekhouding. Maar die storting naar een pensioenrekening, die kon je doen, maar dat hoefde niet. Dat kon je, of je kon op je spaarrekening ja, of je zakelijke rekening laten gaan. Dat is effectief iets. Uh, en op het moment dat je dan uh, dat uit je boek wil hebben, moet je dat dus wel gaan storten. Dus dan kon het ook best wel zijn dat ondernemers dat niet zo rekening hadden gehouden. En daar stond al 30.000 euro op gereserveerd. Maar die was nergens, zeg maar. Ah, ja. Dus dat nu moet je het onhandig. echt op een be- pensioenbeleggingsrekening hebben... en ja. dan kan je fiscale voordelen zien. Ja, dus je moet het storten en dan telt het als jaarruimte. Je, ja. dus, je moet het storten naar een pensioenrekening. Ja, ja maar ja. dat is ook even de reden dat ik een pensioenbeleggingsrekening heb. Omdat ja. ik dan inderdaad kan, uh, financiële voordelen kan genieten... Um, ja. Maar anderzijds wil ik ook weer niet al mijn geld opbouwen in die pensioenrekening. Want als ik nee. dus wel met mijn vijftigste of zestigste met pensioen wil, dan staat al mijn geld daar nog. Ja, nou ja, je kan dan bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, dan gebruik ik dat gedeelte gewoon vanaf mijn AOW. En dan maak ik een aparte pot voor die periode daarvoor. Ja. Uh, dat is een optie. Of je laat het dus al wel eerder lopen. Um, als je zeg maar, stopt met werken vanaf je 60 en je hebt geen inkomen meer uit de arbeid, dan kun je het best wel al dan starten. Want dan maakt het niet zo uit dat je die uh, andere belastingschijf zeg maar, uh, ja. krijgt. En als je dan verwacht dat je nog wel projectjes of snabbels of weet ik het wel, of er lopen nog passieve inkomsten van cursussen of zo, dan kan je beter wachten en die pensioenpot aanboren vanaf je AOW en ja. dan beleggingen gebruiken eerder. Oh ja. Ja. En hoe, hoe, hoe weet jij dit allemaal? Want je studie is niet per se dus gericht echt hierop, toch? Nee, nee, helemaal niet. Hoe, hoe nee. heb je dit allemaal dan geleerd? Uh, ja, enerzijds doordat uh, die twee jaar natuurlijk als financieel adviseur dan bij uh, de bedrijf waar ik voor werkte. Uh, ja, en ja, zelf dingen uitzoeken eigenlijk vooral wel. Ja. En maar uh, volgens de AFM mag jij niet financieel advies geven? Of hoe zit nee. dat dan? 
Nee, je mag geen beleggingsadvies geven. Dus ik mag niet zeggen van, hé, hey, als ik jou was, zou ik dit of dit dan kopen. Uh, dus nee. dat, die beslissing moet je zelf nemen. En ik volg wel dat WFT uh, pensioen uh, uh, certificaat. Uh, en je hebt dan WFT vermogen. Dus die kun je er dus wel behalen. En dan is het... Het verschil is niet dat ik dan ineens veel meer mag, volgens mij. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat is meer een beetje voor mensen een gevoel van... oké, okay, je hebt wel dat stickertje op dat pintje, zeg maar. Ja. Ja. ja, toen geeft je ook gewoon een soort van credits of zo. Hè? Want je zou ook wel eens misschien negatieve comments krijgen van... oh, wat weet jij ervan? Of je bent nog zo jong? Of hoor je dat nooit? Nee, dat hoor ik eigenlijk nooit. Nee. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ik benadruk wel, nee, gelukkig niet. Um, ik benadruk wel uh, altijd heel erg dat de eigen verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt. En dat moet je eigenlijk ook willen. Want het is helemaal niet zo heel fijn om verantwoordelijkheid bij iemand anders neer te leggen. Ja, dan heb je het zelf ook helemaal niet meer in de hand. Nee. Dus ik denk ook dat, dat, dat je dat als ondernemer sowieso uh, moet willen. Om gewoon je eigen keuzes te maken en zelf bewust te zijn van waar je dan precies voor kiest. Mm-hmm. En je gewoon goed te laten informeren ja. daarover. En komen, vinden mensen, weten mensen jou nu makkelijk te vinden? Of heb jij nog wel wat klanten? Of zou je nog wel meer klanten willen? Um, ja, ik merk dat het inderdaad nu... Ik heb gewoon vooral Instagram als kanaal en LinkedIn. Daar ben ik nu een beetje mee begonnen. En het gaat best wel veel via via. Um, dus ja, mensen weten eigenlijk wel wat vinden, maar... Een hele brede groep met mensen weet mij te vinden. Oh, en niet iedereen is echt mijn ideale klant. Dus het liefst uh, heb ik mensen die gewoon echt een financieel plan willen maken. En goed, zich goed bewust van zijn dat dat nodig is, zeg maar. Uh, maar mensen komen ook bij mij gewoon over algemeen beleggingsadvies bijvoorbeeld. Maar ja. dan gaat het dus weer over van, hé, hey, waar moet ik dan in beleggen? Wat moet ik dan doen? De meest gestelde vraag is eigenlijk van, wat, uh, wat moet ik dan maandelijks inleggen? Oh ja, ja, maar ja, ja dat is super dat... variabel van wat Precies. je wil. Ja, dus... Uh, en van je leeftijd en van je doelen en je lifestyle. Precies, waar we naartoe werken, ja. 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 En je woont daar uh, met je vriend. Is hij ook um, financieel vrij of is hij, hij hier helemaal niet mee bezig? Uh, nee, hij, is, hij werkt uh, gewoon in loondienst. Dus hij uh, ja, heeft, heeft ook wel beleggingen en zo. Ik vind dat ook best wel leuk. Um, maar is hij wel iets minder... Geobsedeerd, dat is nu bij mij ook aan het afnemen, maar dat, die was er wel minder door geobsedeerd, zoals dat ik dat uh, altijd gehad heb. Zeg maar. ja. Ja. En, en vind je dat moeilijk dat jij in principe dus die vrijheid hebt en kan doen wat je wil, maar dat hij toch vastzit in, ja, in een hmm. afhankelijkheid? Nou, ik heb wel eens aangeboden van hé, hey, zou jij chill vinden als je ook die vrijheid kan krijgen via mij, zeg maar. Maar het ja. is natuurlijk een heel ingewikkeld stukje, want. Het is niet alleen maar op papier of zo. Het is ook een soort van verhouding die je met elkaar hebt. Uh, kijk, en stel, een gesprek wat wij ook wel voeren van, hey, stel we zouden uh, kindjes willen, uh, dan kun je ook wel huisvader worden als je dat leuk lijkt. Nou, dat ziet hij soms wel zitten, soms natuurlijk niet. Dus ook een beetje van, oké, okay, ja, wat wil, wat wil ik nou uh, doen met mijn leven? Uh, dus daar voeren we een gesprek over. En ja, ja dat... Ja, ja, dan krijg je weer een beetje waar we het in het begin over hadden. Van wat, waarom zou je die vrijheid willen? Wat doe je er uiteindelijk mee? Ja. En als jij gewoon happy bent in je baan, dan ja. is dat ook helemaal prima eigenlijk. 
dan is dat juist helemaal top. Ja, want dan draag je bij aan de economie. Heb je een, een, een purpose waar je ook naartoe gaat. Hopelijk uh, inspireer je je collega's. Weet je wel, kan allemaal heel positief zijn. Ja. ja, ik heb het hier ook vaak over met mijn vriend. Want mijn vriend is ook in loondienst. En ja. vraag, veel mensen vragen mij ook wel eens van... Vind je dan niet moeilijk of raar? Of, hè, dat ja. hij dan wel nog vast zit. En dan denk ik van ja... Dan heb ik weer zo'n Mexicaanse visser idee van... Als hij nu miljonair zou zijn, zou hij nog steeds willen werken. En waarschijnlijk mm-hmm. ook inhoudelijk wat hij nu doet. Misschien, ja. niet, misschien niet in loonings en misschien niet fulltime. Maar hij vindt het werk heel leuk wat hij doet. Ja. En ik denk dat ook altijd. Want als, als ik nu een miljoen op mijn rekening kreeg... zou ik eerlijk gezegd nog steeds doen wat ik nu doe. Ja, precies. Serieus, ja. ja. En dan, heb ja. Je, dan, heb, dan weet je dat je dus doet wat je leuk vindt. En heb jij mm-hmm. dus echt een topbedrijf, toch? Ja, precies. En het, kijk, wat het wel fijn is, is, stel hij was echt heel erg ongelukkig in zijn bedrijf, dan had jij dus kunnen zeggen van, zeg dan je baan op en ga, neem de tijd om wat anders te zoeken. Even de tijd om ook echt iets te zoeken wat dan wel bij je past. En dan financieel in de meantime, hè, no worries of zo. Dat is dan wel heel echt luxe. Um, nou, precies. Dat zo, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en zo kan je dus wel komen ook bij een baan waar je helemaal happy bent. Ja. Hé, hey, um, je zei net dus, hè, je hebt niet per se een studie gedaan hiervoor, maar ook heel veel zelfonderzoek en veel gelezen, ja. geluisterd, geleerd. Waar doe jij dan die kennis op? Heb jij bepaalde boeken of, of goeroes of zo die je volgt? Um, ja, best wel veel eigenlijk. Um... Ik volg uh, Michael Alf en Lynn Alden en nou, Aswat en Molaran. Ik heb ook een uh, uh, course Corporate Finance van de NYU. Hij is professor aan de NYU. Gevolgd bij hem. Uh, die vind ik heel erg goed. Ja, ik heb wel echt een hele lijst. Als mensen dat leuk vinden, dan kan ik dat wel, uh, wel delen. Nou, ik ben altijd wel even benieuwd naar je favoriete <laughs> boek of zo. Gewoon je nummer één oh, boek die je zou aanraden. Voor mensen die meer willen weten ook over dit onderwerp. Of wat jou heel erg heeft geholpen. Hmm, dat vind ik wel een lastige. Podcast. Ja, die Investors podcast. Die, die Investors podcast. Ja. Ja, nou dat is leuk. Die hebben, dat is en die kofferen dus zowel crypto of bitcoin vooral focust onderwerpen. En uh, die hebben hele goede analisten die bij hen uh, komen spreken over bepaalde onderwerpen. Ja. ja, die vind ik echt fantastisch allemaal. De ja. Investors podcast. Nou, die ga ik ook eens even opzoeken. Die ken ik nog niet. Oké, okay, ja. Dat, nou ja als, je dit, als je het een beetje leuk vindt, dan uh, ga je daar echt... Uh, ze praten over macro, over wat er nu gebeurt. Uh, inflatie en dingen. Maar ook, je krijgt ook best wel vaak bijvoorbeeld hedge fund managers. Of ja, private investeerders. Die dan hun verhaal komen doen. Die ook ervaring hebben. Uh, ja... Echt een gigantische bron aan kennis. Ja. Ja. Ja, want wat er nu gebeurt, bedoel je de inflatie ook en zo? Of? Ja, ja dus, dus die macro-economische dingen die gebeuren. Wat heel belangrijk is natuurlijk de centrale bankrente, de dingen die zij doen. Uh, en wat daar allemaal op volgt. Dus je hebt bijvoorbeeld Greg Foss, dat is echt zo'n bond-expert, dus obligatiemarkt. Ja, dan komt hij gewoon anderhalf uur alleen maar daarover praten. Oh ja over wat hij denkt dat in die markt gaat gebeuren. En dan komt er weer iemand anders die komt dan praten over wat hij denkt dat er dan met goud of zo gaat gebeuren. Oh ja. en dus zo, zo kan je een beetje al je topics een beetje bij elkaar ja. 
Shoppen, maar er is maar ook daar. zoveel gratis kennis. Hè? Ik bedoel, ja. het is niet meer een excuus om... Ik bedoel, je kan alles overal leren. En je ja. hoeft daar niet duizenden euro's in te investeren om een beetje op de hoogte te komen. Helemaal niet. Nee, nee, alleen het is dus niet... Het is denk ik wel vooral als je het echt leuk vindt. En als ja. jij hiervan echt denkt, nou, dat boeit me zo weinig. Ik heb er helemaal niks mee. Um, dat, is, dat is wel wat ik in, nu in social media en die trend van passief inkomen en financial freedom en zo een beetje irritant vind, is voor mensen die dit echt super saai vinden. Want die denken dan echt van ja, dit gaat dus aan mijn neus voorbij, omdat ik ja. er gewoon helemaal geen zin in heb om me hierin te verdiepen. Ja, ja want ik, ik, ik kan het me uh, nooit echt voorstellen, want ik vind het dus heel interessant. Ja, maar ja. er zullen inderdaad zeker mensen zijn die... Alles met, met beleggen en geld die dat zijn vinden en die gewoon ja. geen inzicht hebben en daar ook gewoon niet mee bezig zijn. Ja. Maar inderdaad, de keerzijde is dan dat je dus de rest van je leven in principe hard blijft werken voor geld. Ja, dat is, ja, dat is natuurlijk ook weet, niet helemaal zo, maar dan moet je het wel uitbesteden. Dan moet je financieel adviseur nemen. Nou, inderdaad, ja, maar daar moeten ze dan ja. wel aan denken. En ik denk ja. dat ze dat dan ook een soort van vergeten. Ja, ja, dus dan is het weer handig als je zo'n ouder hebt iemand in je omgeving die jou een beetje influenced naar van hey, ja. als je iets wil, dan moet je daar nu actie op ondernemen. Want het hele rich that poor that, dat heb jij eigenlijk gewoon gehad thuis. Uh, Wat had ik dan? Een rich dad of een poor dad? Ja, een rich dad, toch? Ah, die mijn beetje zeg maar, hij kwam maar, zeg maar. Ja. Nou, mijn, nou, mijn ouders zijn wel echte boomers en best wel heel erg dus zuinig en zo. Uh, dus ik zie hij uh, niet echt als rich dad, maar meer van verstandige dad of zo. En ook best wel ingetogen van, hé, hey, je kan gewoon normaal doen. Je hoeft toch niet uh, allemaal gekke dingen. Ja. Zo. ja. Maar wel een groot voorbeeld voor mij hoor, mijn ouders. Zeker, hoe zij het hebben gedaan als ik het, uh, mijn leven zo kan indelen en de dingen kan doen die zij zo hebben gedaan, zeg maar. Dan zou ik dat echt helemaal fantastisch ja. vinden. Ja. Nou, en ik vind het ook wel um, een mooi idee om je kind dus inderdaad beleggingen... Nou ja, te, te geven of te laten zien hoe dat dus ook werkt. Ja. Dat ja. je niet zegt van hier heb je een pot geld, maar dat je ze echt meeneemt in het proces. Dat ze leren snappen hoe dat dus echt werkt. Want anders ja. heb je ook niet zoveel aan die beleggingen waarschijnlijk. Als je gewoon zegt van hier heb je wat geld in aandelen. Ja, ja. Nou ja, of in ieder geval daar je uh, als, je als kind een beetje serieus nemen van op een gegeven moment. Hè. Je moet je kind echt niet te. Uh, Vermoeien met financiële dingen als ze daar nog helemaal niet aan toe zijn. Maar dat je ze op een gegeven moment een beetje meeneemt en een beetje context geeft. En hoe dat, ja, dat is wel, uh, kan wel heel waardevol zijn. Ja. ja, dat wil ik wel echt gaan doen met, met mijn kind. Ja. Dat, ja. dat ik nu denk van, oh, hoe voed ik hem financieel goed op? Weet je dat, je, dat je leert wat beleggingen zijn en dat je inderdaad ook wel belegt voor je kind. Ik ben nu de kinderbijslag aan het beleggen elke maand. Oké, okay. um, voor hem. Ja, ja. Dat hij ja. Uh, nou ja, op zijn achttiende zeg maar, geld heeft voor bijvoorbeeld studie. Of, of misschien wel een mooie ja. reis. Of, of ja. zijn eerste huis. Of hè, wat je ook maar wil. Ja. Maar um, hij krijgt dus in principe dan op zijn achttiende toegang tot dat geld. Ja. En je wilt wel dat hij daar financieel goed mee omgaat. <laughs> en niet dat hij ja. dat in één keer natuurlijk gaat opzuipen. <laughs> ja, Want dat kan ook. Dat, dat kan ook. En dat kun je natuurlijk niet voor hem bepalen. Nee. Uh, hoe hij dat dan wil. Maar ik denk wel dat het... Dat, ik vind wel dat daar ook een bepaalde balans moet liggen. Want je kind moet het ook zelf gaan uitvogelen. En ook zelf ja. gaan verdienen. En ook zelf gaan opbouwen, zeg maar. Dus een beetje een soort van duwtje in de rug. Van, hé, hey, je hebt je een beginnetje. Ja, nou, dat is leuk. je wilt niet dat het een verwend jong wordt natuurlijk. Precies, die nooit heeft dat is gewerkt. gevaarlijk. Ja. Ja. 
Maar goed, zo dat... groot is het bedrag ook weer niet hoor, over, over 18 jaar. Nee, nee, precies. Nou ja, maar wat, nou, wat zou jij doen? Wat vind jij nog een mooi bedrag om te geven en wanneer wordt het dan te gek? Want precies, ja. Het kan, het kan wel uit de hand lopen. Zeg maar. Klopt, nou ja, misschien dat ik ook op den duur het, de kinderwijslag niet meer beleg. Dat ik denk van, ja. uh, ik hou het op mijn eigen spaarrekening en uh, ik koop daar kleding van voor hem nu of zo, weet je wel. Dat, ja, dat ja, je het ja, gewoon ja. nu uitgeeft, dat kan ook. Want ik wil, ja, ik wil niet inderdaad zo'n soort white privileged uh, nee. uh, rijke luisterjongetje op, uh, op de wereld brengen die, uh, die alles maar krijgt. Weet je, het is ook goed om natuurlijk te werken voor je geld. Ja. Maar ja, dat, dat je... is inderdaad de balans die je, die je als ouder misschien moet zoeken. Ja, dan heb je een bedrag in je hoofd wat je mooi zou vinden om hem te geven dan op zijn achttiende? Nou, ik heb uitgerekend wat dus de kinderbijslag oplevert als je dus vanaf zijn geboorte elk kwartaal die kinderbijslag belegt. Ja. En volgens mij is dat ongeveer 30.000 euro, deze okay. TCT. Ja. Goed, met inflatie meegenomen mm-hmm. is dat helemaal niet zo'n enorm bedrag. Als je bedenkt nee. dat je daar dus je studie van moet betalen bijvoorbeeld. Of, of hè, dat je dat gebruikt voor een reis en uh, ja. deel eerste huis of zo. Weet je? Het is niet dat je daar een huis van kan kopen. Nee, 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 maar je kan er wel een beetje kosten kopen of je kan daar wel bepaalde keuzes in maken. Nou precies, het geeft wel ja. heel veel mogelijkheden natuurlijk, maar ja. het, is, het is ook niet dat hij dat nooit meer hoeft te werken of dat hij geen bijbaantje hoeft te nemen. Nee, ja, nee, is wel een mooi bedrag. Ja. Maar ja, dus dat is wel iets um, ja, waar ik ook mee bezig ben inderdaad, van hoe hou je die balans tussen... Uh, ja, iets voor je kind kunnen doen financieel, maar wel um, zelf uh, laten nadenken en um, laten werken natuurlijk. Ja, ja en dat doe je dan ook gewoon een gigantisch plezier mee, eigenlijk. Ja. Ja. Maar inderdaad, eigenlijk, hè, bottom line, het grootste cadeau wat je denk ik je kind kan doen is ze bewust maken van geld en hoe het werkt. In plaats van puur feitelijk, hier heb je een pot met geld. Want je hebt veel ja. meer aan de kennis dan, dan het geld aan zich. Want als jij weet hoe je geld moet maken, kan je dat vervolgens zelf inzetten. Ja, 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 ik weet niet. Ik denk dat ik, ik weet niet dat ik, ik heb nog niet een actieve kinderen, want ik weet nog niet precies hoe dit gaat lopen in mijn leven. Maar ik uh, weet ook niet hoe ik hiermee om zou gaan. Want ik vind ook te te veel sturing daarin, denk ik, ja, kind moet ook gewoon lekker zijn eigen fouten maken en zijn eigen keuzes. En misschien wil hij het wel allemaal uh, verbrassen of geeft hij het weg aan een goed doel of zo. Of doet hij iets wat jij zelf... Op die leeftijd dan niet had gedaan. Nee, dat is helemaal waar. Dat dat staat hem natuurlijk dan vrij. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf... Ja, met de kennis van nu... Had ik gewild dat ik veel eerder was gaan beleggen. En dat ik denk van... Waarom heeft niemand mij dit geleerd toen ik 18 was, weet je wel? Maar waarom dan? Want dan had je nu... Dan was je eerder begonnen. Dan had je nu misschien... Ik weet niet, twee keer zoveel geld als nu of zo. Maar je zei net... Nou, wel meer denk ik. Dan had je niks anders gedaan. Um, nee, op dit Toch, als moment... je nu een miljoen had gehad of zo. Klopt, kijk, op dit moment zou ik mijn leven niet anders willen leiden dan ik nu doe. Maar dat betekent niet dat het heel veel rust geeft als je natuurlijk 100% ervoor kan kiezen om niet meer te werken. En ik kan die keuze nu niet maken. Ik kan ja. nu niet zeggen, ik ben niet, ik ben niet financieel vrij. Hè? Ik kan niet mm-hmm. zeggen, ik, ik, ik hoef niet meer te werken, ik leef mijn rendement. Absoluut niet. Ja. Nee. Dus ik, ik werk heel graag, maar ja. eerlijk gezegd is het niet een vrije keuze. Hmm, en nee. ik zou wel dat die vrijheid willen dat ik echt 100% vrije keuze heb. En dat ik ook een keer kan zeggen, ik ga nu een jaar sabbatical nemen. Want dat kan ik ook nu niet zeggen. Nee. Okay. Dus in die zin, ja. kijk, op dit moment vind ik mijn werk fantastisch. Maar ja. ik ben tegelijkertijd nog steeds slaaf van mijn eigen bedrijf. 
Want ik ja. moet gewoon nu doorwerken. Oké, okay. ja. Dus weet je, alsnog ja. zou ik die pot met geld wel willen hebben dat je echt, echt financieel vrij bent. Ja, ja, en dat is dan dus toch dat proces waar ik nu zo achter ben gekomen. Dat je die stappen dus door moet gaan en dat je dan toch er daarna achter komt. Dat maakt dus eigenlijk niks uit. Maar je kunt die stap dus misschien toch niet overslaan. En dat is ook wel het gevoel wat ik wel een beetje heb. Van, er is niet echt een shortcut dan. Dan moet je dat door en dan moet je dat opbouwen voor jezelf. En dan kom je erachter, oh, dan ga ik dus precies hetzelfde doen. Ja. Dan ga ik dat je bed call niet nemen of wel nemen. Want hij kan wel, want je hebt toch een tijd gereisd. Nu, ja, ja, maar toen werkte ik als ja. digital nomad. Dus ja, ja, ja. Ik, ik moest ja. in principe ook gewoon wel blijven werken om dat een beetje te financieren. Ja, en dat ja. vond ik niet erg, want ik heb leuk werk. Uh-huh. Maar het is niet 100% vrijheid. Nee. En ik, 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 um, als ik nu een sabbatical zou nemen... Inderdaad, dan zou ik waarschijnlijk weer op reis gaan en zo. En ik kan nu ja. ook reizen. Ja, uh-huh. Ik ben heel blij met mijn leven. Maar toch zou ik een groter vermogen willen om nog ja. vrijer te zijn in die keuze. Om bijvoorbeeld een ja. echt een sabbatical te nemen. Of om, of om mijn vriend vrij te spelen. Of om, weet ik het, uh, ja. weet je, ja. toch nog meer vrijheid te ervaren. Ja, nou ja want, maar ik heb dus wel het idee bij jou dat het... Ik weet niet hoeveel sabbatical je voor je ziet hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld recent een klant gehad. En die wilde heel graag een half jaar per jaar met Kempen reizen en een half jaar werken. Dat hebben we. We hebben gewoon een winstdoel, plan gemaakt om te doen, alles. En dat kon direct al. Ja, dat er was, was helemaal niet een opbouwperiode ja. voor nodig. Nee, dat, weet, dat weet je. Ik denk, ja, dat, weet dat ik kan ik ook doen. Ja. Ja. Zeker in Kempen, hè. Ik bedoel, die kosten zijn laag. Als ik ja. mijn huis verhuur, dan ben ik er al, ja. Ja, nou ja, dat is ook helemaal waar. Dat is eigenlijk gewoon toch weer Mexicaanse visser. Ik kan ja, dat allemaal nu al doen. Best wel doen. Dit ja, maar eigenlijk gewoon... um, heb ik dat dan helemaal niet nodig, dat financiële plan. Nee, oh, dat plan niet. Nee, maar ook dat extra geld niet. Nee, klopt. Dus, alleen maar, dus je hebt dat extra geld nodig om het duwtje in de lucht te geven, om het gevoel te hebben dat je het van jezelf mag of zo. Ja. Of dat het oké okay is. Ja, dat is wel een interessant vraagstuk om misschien ermee af te sluiten. Ja. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk kunnen we gewoon al zoveel meer dan we denken met minder geld. Ja. ja maar goed, ja, jij bent wel. zelf ook financieel vrij. Je weet ook, ja. Nee, ja, dus het is ook wel een soort van makkelijk praten. Maar daarom, ik vind dat dus dat hele uh, mentale stukje heel interessant. Dat psychologische ja, stukje. Ja. Want wat zou je nou echt doen met het geld en de tijd? Ja. Kan je dat niet nu al? Ja, en waarom denk je dat dingen niet kunnen die eigenlijk misschien best wel kunnen als je het heel ja, even... Want voor heel veel dromen heb jij maar geen miljoen nodig. Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, behalve, behalve... Kijk, ik zou bijvoorbeeld ook wel um, aan het strand willen wonen in Noordwijk. Nou, die huizen ja. zijn gewoon 6 miljoen. Ja. Even, ja, hoe je het ook bent of verkeerd, dat, ja. daar moet ik dus wel even nog uh, een potje voor opbouwen. <laughs> ja, ja, ja. Maar, maar dan ga dan een keer een maand of zo in een Airbnb daar zitten. En dan kan ja. je ook kijken of je het echt, echt, echt heel graag wil. Ja. Of dat het een soort van droom was. Oh, ja, dat is ook wel leuk. Ja. Sterk is. Ja. Dat, dat is ook wel leuk. Ja. Ja. En heb je, inderdaad, dan kan je ervaren of dat echt zo fijn is. En of je dat bedrag ervoor over hebt. Hè? Ja. Om ja. te realiseren. Mm-hmm. Ja, leuk. Dat ga ik eens doen. Dat ga ik eens onderzoeken. Al is dat ja. ook al een dure grap hoor. Om daar denk ik een maand in een Airbnb te zitten. Twee weken. Maar kijk wat er mogelijk is. Ja, wat je ja. ervoor over hebt. Zeg maar. ja. ja leuk. Ja, ja, als je een maand jullie appartement in Utrecht verhuurt. Dan kan je echt wel daar een maand in een Airbnb. Ja. Denk ik. Huis met tuin hè? Ja precies. Doe, ja. Uh, 
Wie die? Nou ja, dat is inderdaad wel leuk. En misschien staat het strandhuis voor mij ook als symbool voor iets anders. Misschien ja. kan ik ook wel een uh, huis op Curaçao uh, huren... die wat veel goedkoper is dan Noordwijk. Ja. En dan woon ik ook aan het strand, maar dan voor veel minder geld. Ja. Kan ook, kan ook. Kan nou, ook leuk. Een hoop, uh, een hoop stof tot nadenken, denk ik. Um, ja. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd en voor al je kennis... En als mensen nou uh, jou willen volgen, wat ik wel aanraad, waar kunnen ze dat doen? <laughs> uh, nou, vooral op Instagram onder marleenvos.nu. Oké, okay, marleenvos.nu. Oké, okay, ja. zet ik uh, in de beschrijving van de podcast. Ja. Um, nogmaals dank en uh, ja, geniet van je dag daar op het heerlijke Curaçao. Ja, jij ook heel erg bedankt. <laughs> Oké, okay. doeg. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.